0: 大家好，我是佳佳。前几集呢，因为是农历七月哦，所以我讲了非常多呢有关于鬼魅的亲身经历。那么今天呢，要来聊聊有关于妖怪的故事。而且今天要说的妖怪主角，竟然哦曾经在台湾出现过。台湾呢还曾有供奉他的神社残迹。想知道今天的故事内容？别忘了帮佳佳按下订阅和喜欢这支影片哦，谢谢你。说到世界各地的妖魔鬼怪啊，一般来说，如果是西方国家，多数的人哦，直觉就会想到吸血鬼。狼人，那么讲到东方国家，像是中国的话呢，大家就会想到僵尸，或者是《白蛇传》里面的白素贞。不过呢，白蛇娘娘现在给人家的印象比较像是神奇啦。那么，如果是日本哦，你会想到什么呢？日本呢是一个非常有名的妖怪国家，妖怪特别的多，走到哪里呢都有妖怪的故事。多到还出了《妖怪手表呢》呢这一部动漫。不过话说回来哦，如果是问我，我就会想到呢，朔虎童子、花子，或者是裂嘴女，还有合同。那么今天呢，要跟大家说的妖怪主角，就是日本非常有名的合同。不知道呢，您对合同的印象是什么啊？关于他的描述哦，通常都是身高大约在60到120公分左右，和小学生哦差不多高。然后呢，他的头顶上有一个像是盘子的覆盖物，在这个盘子旁边呢，还有一些头发，有点像是地中海型的发型。他的五官长得有点像人，只是呢，它的嘴巴像是鸟嘴，又有人说呢是鸭嘴。他的背上呢还有龟壳，全身有着像青蛙一样的绿色皮肤，手指头有人说是三根，有的描述是四根，动漫里面呢还有五根。但同样的是，是手和脚都有蹼。他们出现的地方哦，大多在河边、溪边、池塘以及沼泽。日本有的地方哦，对他们的描述是说呢，他们是爱捣蛋的妖怪，在你游泳的时候呢，会拉你的澡，然后玩起捉迷藏。那有的地方是说呢，他们是会把人拖进水中的恶鬼。但有的地方是说呢。河童哦，他是善良的妖怪，他们会拯救失足弱水的人。这样有名的妖怪，你知道吗？他竟然呢曾经在我们台湾出现过，而且在当地哦，竟然还有他的神社以及传说的存在。接下来要说的故事呢，是台湾作家周鼎国先生所授权的，同时呢也是《台湾妖剑录》的作者。他是一名热爱台湾土地的作家，从求学时期就走过全台湾的各个乡镇。那么，因为他本身的体质比较特殊所以在读书的时候呢，就常常遇到一些无法解释的怪事。长大之后呢，在因缘忌会下，这种特殊的天分哦，让他每到一个地方，就能够接收到异世界给他的讯息。而这些异世界的朋友会用意念的方式呢，将他们要说的话用电影的方式呈现给周鼎国先生。其实换个角度想，他省下蛮多看电影的钱也。<笑>那这个故事呢，是发生在台湾新竹县尖石乡的游罗河。当时哦，台湾还没有光复，所以呢还是日本的殖民地。在西元1909年的时候，也就是明治42年的时候，在内湾派出所呢有一位巡查，他的名字叫做加藤英治。他像往常一样在西河岸边巡逻，因为当时哦是10月15号，已经是秋天的季节。正好是管芒花盛开的时期，由于游罗河旁边呢有非常多的管芒花，所以盛开的花田再加上落日的夕阳，这样的美景让这位加藤英治巡查一时哦看到忘了时间，等到准备离开的时候，天都已经黑了。当大家快走到吊桥的时候，竟然发现有个黑影。在管盲花丛中呢，沙沙作响，所以他马上呢掏出手枪，对着前面的黑影大喊：“是谁？是谁躲在那里？再不出来呢，我就要开枪了。”结果没有想到呢，在花丛中哦，竟然出现一个看起来像是小孩的黑影，但是在月光的照耀下，发现呢眼前出现的。根本不是一个小孩啊，而是一个呢，有着大大眼睛，像鸭子一样的尖嘴，头发呢凌乱，而且他的头顶上似乎还有一个因为月光而反射的圆盘。当时他一看见，马上吓到大喊：“妖怪呀、啊！”然后呢，连忙开枪射击。结果这个妖怪呢，好像被打到一样。边哀嚎边朝着有罗河的河床边跑，这位加藤巡查啊，马上回到派出所跟长官报告。结果呢，所长一听哦，只是觉得他可能过度劳累哦，看错了。所以呢，为了安抚加藤哦，只好说呢，哦，好，我知道了，那你先回去休息吧。明天呢，我会派一些同仁哦，一起去你说的地方看看。隔天一大早，大约七点，一群人就在吊桥旁的河床边搜查，结果没有想到，竟然发现了一只受伤的奇怪生物，它的手跟脚都有蹼，而且呢还流着绿色的血液，结果众人就开始大喊，并且呢要抓捕它，但这只妖怪哦，它的速度、哦、非常的快。没多久呢，就逃到了泰雅族的地界，因为那个时候日本的军警势力还没有进入到泰雅族的地界中，所以如果贸然进入的话，随时都有可能哦被原住民当场斩首。正当呢大家在想，哎呀怎么办的时候，其中一名爱友。隘勇呢，是指台湾在清朝以及日治时期啊、哦，为了防范山区原住民的攻击，并保护开垦者的安全，同时呢，也为了入侵、哦、原住民领地、哦、所发展成围堵山区原住民的一个隘勇限制度，而这里面的成员、哦、就叫做隘勇。这个隘勇当时就在一块大巨石上。发现妖怪呢，竟然在对面的河岸上。正当大家呢掏枪瞄准妖怪扫射的时候，这个妖怪啊就跳到了岩石上，随后呢就跳进了大石头的裂缝中，从此不见踪迹，包括呢那个石头裂缝也不见了。所以大家就觉得妖怪应该是被清除了。但奇怪的是哦，从这天起啊。听说这个石头每到夜深人静的时候，就会发出哭泣的声音，而这个事件呢，也因此被流传下去，一直到隔年，也就是西元1910年明治43年的时候，在5月5日，大批的日本军警进驻到内湾，随着日本军队来台湾的，还有他们的家眷。以及一些日本居民，当时有一户来自日本九州佐贺县的河野东虎一家人，他们是因为呢台湾总督府招募来台的，那么主要呢是来台湾做这个新领地的建设以及开发的工作。后来这个河野呢就跟同乡一起来到了内湾，并且呢在这边结婚。还生下了一个男孩，他的名字叫做熊太。这个熊太在很小的时候就常常听爸爸说呢，佐贺家乡哦流传的故事，其中一个呢就是关于河童的故事。在他爸爸的描述中呢，河童是一种善良的妖怪，他会帮助人类抓鱼，还会拯救一些溺水的人。他的感觉哦，并不像妖怪。反而更像是守护神之类的存在。后来，当熊太上小学的时候，有一天学校休息的时间，同学们呢就聚在一起聊天。那么聊一聊呢，就聊到这个不远的地方哦、喔，有一颗叫做“坚石”的大石头。然后就有同学说呢，听说呢这个石头在晚上的时候会发出哭泣的声音，听人说呢好像里面住着一只妖怪。然后大家就你一言我一语，热烈地讨论起来。熊黛呢也觉得非常的神奇哦，而且听得津津有味。因此，一群小学生哦就决定，放学的时候呢，大家就要去那边探险。结果放学的时候，这群小孩子哦真的找到传说中的坚石，但是呢，一到现场之后，大家发现什么都没有啊，没有哭声。没有妖怪的踪迹，只有一颗呢巨大又普通的石头。因此呢，大家就觉得很无聊，想要离开了。但熊太呢就觉得非常的奇怪，因为明明这块巨石上就有一个洞啊，怎么大家都没有看到呢？所以等到同伴回家的时候，他就朝着这个洞穴里面看，结果竟然真的看到了一只奇怪的生物，而且这只生物。长得就像小时候爸爸说的故事里，那种会帮助人类的善良合同。所以他当时就非常的兴奋，想都没有想就要求合同呢当他的好朋友。结果合同吓得半死，因为别人看不到这个洞，但是这个小孩子竟然能看到这个洞。而且之前啊，他才被人类用枪追杀，因为枪伤的关系哦、喔，所以只能躲在洞中哦、喔、哭泣。但是没有想到、喔，竟然有人能看到他，还要求说呢要当好朋友。后来这个熊太就发现哦、喔，这只河童的腹部、啊、竟然受伤，并且呢一直流着绿色的血。于是哦、喔，二话不说就背起了这只河童跑回家。然后呢，把它藏在家中的仓库后方，并且呢，还趁爸妈不注意的时候，偷偷的拿家中的创伤药帮这只河童止血。从那一天开始，熊太跟河童呢就真的变成好朋友。熊太呢会偷摘一些家中的小黄瓜送给河童，而河童呢也会抓很多的鱼送给熊太。河童说呢，他的名字叫做麻衣，已经两百多岁喽。在人类呢还没有大量进来之前、哦，他就已经在这边生活了。后来人类开始进来之后，不断地砍伐木头，破坏森林，所以呢，他只好找一些溪水啦、没有人居住的地方生活。最后终于找到了那一块大石头，从此他就住在那一颗石头里面。一人一河童就这样子长长的玩在一起，而这样单纯又美好的友谊哦，就在一次的洪水意外中呢而结束。因为慢慢长大的熊泰啊，常常呢会帮父母去一些野外采一些野菜回来，结果有一天竟然在回家的途中，被尤罗河西中呢暴涨的洪水给冲走。最后竟然溺毙在游罗河当中，因为河童蚂蚁哦，接连好几天都没有看到熊泰，所以呢，他就偷偷地跑到熊泰家，这个时候才发现熊泰已经溺死的消息。因为熊泰是他第一个朋友，也是唯一一个朋友，所以河童蚂蚁呢，他就非常非常的自责，自己竟然没救到熊泰。从那一天开始哦。只要有人哦不小心被突然暴涨的溪水冲入油罗河中，他就会去救助这些哦溺水的人，并且将这些人从溪底拖上岸边。有一些人在半昏迷之中，就看到救他们的人竟然是一个全身绿绿的，背上有龟壳，头上呢还有一个盘子的小孩。也因为被救起来的人越来越多。所以，内湾村呢就开始流传，游罗西中呢有一位守护大家生命的河童住在这里。也因此呢，日本的居民就在这个尖石的不远处啊，建造了一座日本神社，是用来供奉这个河童。台湾人呢，则是在尖石的对面呢，盖了一座福惠祠，来祭拜这位拯救大家的河神。一直到后来。内湾吊桥建造完毕，落水的事件哦越来越少，关于河童救人的传闻呢也慢慢的消失。在周鼎国先生的著作《台湾妖剑录》当中哦，结局呢是老天爷被熊太以及麻衣的真诚友谊给感动，所以呢熊太就成了当地的河神，而麻衣呢变成了巨大的青蛙石，并且成为这边的守护神。两位共同守护游罗河，在当时哦，日本人呢还曾经盖了一座河童神社，里面有一尊哦用黄金打造的小河童像。但是呢，在战乱之后，这一尊小河童像呢已经不知去向了，而这个河童神社呢，也在日本人离去之后呢就荒废了。所以现在呢，只能看得到被拆除后所留下的基座。今天的故事大家还喜欢吗？老实说，我个人呢是蛮喜欢的。为什么呢？因为平常哦，出门都是为了工作，很少有时间出去游玩。而对于生于台湾、养于台湾、用于台湾的我来说，听到这样的故事呢，都觉得非常的温馨。不管这个故事或者是传说是真的是假的，对我而言哦。与其用可怕的故事哦来包装地方介绍台湾，我觉得像这样玄幻有温馨的故事哦，更加适合台湾这个美丽的宝岛。那如果你也喜欢妖怪类的故事，别忘了锁定下集的影片哦。再一次跟大家声明哦，今天的故事是台湾《妖剑录》的作者周鼎国先生所授权的。当他联系到我的时候，我觉得非常的意外，也非常的荣幸、哦、在通话当中哦，听到他的一些想法，而且呢，我非常欣赏他对台湾这片土地的热爱以及贡献，也真心呢觉得他的书非常的有趣。因为很多人哦，一般提到鬼魅或者是妖怪，多数的印象呢都是可怕恐怖的，但是在他的描绘下，这些大家害怕的异世界朋友。好像都变得非常的可爱。如果大家对周鼎国先生的著作《台湾腰间路》有兴趣的话，可以到各大书局订购。再次谢谢大家看完今天的影片。如果觉得我故事说得不错，也希望大家帮忙按一下订阅支持我一下，因为您这个小小的举动可是会让我开心好几天，而且呢会给我很多继续拍片，然后继续说故事的动力。如果有故事，或者是想要联系我的朋友，可以到这些地方来私讯我。再次谢谢大家的收看，我们下周见喽，拜拜。